0: 各位听众，大家好，我拽明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。和他们的北方联邦对手一样，南方邦联军的一些将领在1861年逮捕了有不忠行为的平民，他们无视人身保护法，拒不把这些平民交给法院。对于这些做法，戴维斯政府既没有支持，也没有否定。1862年2月，在克兰特即将进入田纳西，麦克莱伦即将进入弗吉尼亚的时候。南方邦联的国会授权戴维斯，在他认为有遭受敌人进攻的危险，并出于保护的目的而需要发布戒严令的城镇和军区，暂停实行人身保护法。戴维斯随即就在南方邦联的几个地方公布了戒严令。南方的一些将军在西部的某些地区也根据自己的权限照此办理，戴维斯却对他们大加斥责，宣布他们的戒严令无效。然而，在西部遭到入侵并且发生战斗的危急关头，李世满下达撤销戒严令的命令是无足轻重。1862年8月，布雷格将军甚至在远离战线的亚特兰大也公布了戒严令，理由是这座城市作为交通和供应中心具有极大的重要性。这些做法就激起了南方人的抗议浪潮，他们担心。军事专制主义将危害他们正在为之奋斗的宪法所规定的自由。副总统斯蒂芬斯就说：“让取得独立第一、谋求自由第二的想法见鬼去吧！我们一旦失去了自由，就可能永远无法复得。”斯蒂芬斯敦促州长们反对并且谴责这种恶劣的行动。乔治亚州的约瑟夫·布朗是首先这么做。他称暂停公民自由是武力剥夺。由于这些抗议，南方的国会同意该法在1863年2月期满。次年，有好几位州法官发布了命令，释放那些被控开小差、不忠和逃避服兵役的人。这样就使得一些地区的南方邦联的官员无法实施征兵。在维克斯堡、格里斯堡和查塔努加相继战败之后，形势变得危急起来，开小差的士兵越来越多。秘密的联邦主义团体在南方内地变得更为突出。1864年2月，南方的国会应戴维斯的请求，同意制定一个新的法案，以暂停执行人身保护法，同时指明该法将于7月31日期满。戴维斯有权暂停人身保护法的期限只有18个月，他运用这一权利要比林肯用的少。林肯和南方的总统不一样。在1863年3月得到国会批准之前，他已经行使这一权利将近两年了。然而，这件事情在南方邦联所激起的反政府情绪，至少不比北方低。随着征兵和强行征用供给品，这件事情就促使了反对派的出现，而这些反对派在战争的后半段，使得南方政府无法发挥应有的工作效率。尽管每个州都有反政府的代言人。但是南方的反对派还是集中在北卡和乔治亚。北卡的州长泽布伦曼斯，他唯恐失掉他那个州的特权，所以几乎在每件事情上，他都和南方邦联政府发生了争吵。在乔治亚有三位颇有影响的政治家：托姆斯、斯蒂芬斯和布朗，他们是最坦率的反政府集团。托姆斯因为没有能够当选南方邦联总统而感觉到沮丧。之后指挥部队也没有取得多少战功，他在1863年3月辞去了旅长的职务。此后呢，就成为了严厉批评戴维斯的人。副总统斯蒂芬斯是在1862年离开的。李士曼，在此后的战争期间，他很少回去，宁愿待在乔治亚。他对每一个想要扩大戴维斯的独裁大权的措施都予以抨击。乔治亚的州长布朗是一个持不同政见的人。他对于集权化的战争措施越来越反感，从而促使他用妨碍议案通过的办法来进行抵制。不管是出于何种动机，戴维斯的反对派总是冠冕堂皇的打着周权的旗号进行反对。布朗在1862年写道：“我的立场就是那些老牌的州权领袖从1798年至今所采取的立场。我参加了这场革命，贡献出我的一份力量，以保持各州的权利。”以防止加强政府，在达到这一目标之前，不管谁当权，我还是要造反。周全在南方是一项如此根深蒂固的原则，即使是出于全面战争的需要，也不能够完全的克服它。戴维斯、罗伯特里和其他南方邦联的领导人极力的主张征兵、戒严令以及其他的一些集权措施是必要的。他们把现实置于古老的原则之上。然而，斯蒂芬斯和他的同事却不愿意这么做。随着南方邦联的处境在战争的最后几年每况愈下，政治上的不和也就发展了起来。在危机面前，南方邦联不仅没有能够同心协力，反而变得更加的四分五裂了。北方的林肯政府也面临着强烈的反对派，这些反对势力在军事受挫时候变得更为强大。但是呢，北方联邦政治。和南方的邦联政治在结构上有一个重大的差异，这就减轻了北方的分裂程度。北方存在着政党，而南方则没有。南方没有政党，却反常地产生了反对势力，而且这一势力之所以变为失控，恰恰是因为它具有超政党的性质。由于没有了党的机构，这种反对就成为了个人的和派别的活动，有时候就变成不负责任的。根据南方邦联的宪法。戴维斯没有再次当选的资格，所以他无意建立党组织。由于不存在一个与忠诚、拥护和切身利益相联系的政党，戴维斯就无法采取组织手段来争取人们支持他的政策。1863年11月的国会选举就是在这种超政党的基础上进行的。戴维斯政府的政绩是主要问题，但是候选人对政府政策的支持或者反对是以个人身份进行的。而不是以政党作为基础的反对意见，不是通过有形的组织渠道，而是来自于四面八方，很难对付。在国会选举中，公开反政府的候选人，在国会选举中取得了重大的收获，但他们在众议院以大约15个席位之差，在参议院以两个席位之差，没有取得控制地位。但是，当戴维斯政府保持了国会的微弱多数的时候，由于没有一个党组织。政府就很难调动这个多数，而北方则恰恰相反。林肯是一个朝气蓬勃、组织完备的党的领袖，而且组织的同样好的反对势力的存在，有助于共和党人在重大问题上的团结。林肯在面临激进共和党人的批评的时候，战争的势头则推动着温和派转向解放奴隶和全面战争的激进政策，从而在历次选举。和重要的国会投票中，使得党团结一致。北方的州长几乎都是共和党人，这就使得各州和中央政府之间建立起了忠诚和互利的关系。到了一八六三年，由于战争的影响，北方的经济力量更加强大，而使得南方变得更为虚弱。南方邦联无论是在战场上，还是在内部战线上，都正在输掉这场战争。一八六三年。伴随着军事和外交上的胜利，北方联邦迎来了经济上的空前高涨。北方在军需生产的刺激和军事胜利的鼓舞之下日益强大。与此同时呢，南方则因为遭到了入侵和破坏，日渐衰弱。《纽约太阳报》对于即将结束的战争评论说：“叛乱之初，叛军的领导人最欣赏的论调就是，如果南方不再与北方进行商业贸易。”那么，纽约大街上将杂草丛生，但实际上，北方贸易和军火贸易的猛增，完全弥补了中段南北贸易所造成的损失。就纽约而言，近两三年内商业上出现的普遍繁荣是历史上前所未有的。而另外，特别让人印象深刻的是北方农业的战事记录：从1849年到1859年的十年间,间，美国的小麦产量增长了 73%。尽管受到南方脱离联邦以及边界各州的动乱的影响，美国在1862年和1863年的小麦产量都超出了战前1859年的全国纪录。北方各州的玉米产量也超过了战前的水平。1860年到1862年，由于西欧谷物欠收，美国的小麦、玉米、猪肉和牛肉的出口量，尽管是在战争期间，但实际上仍然增加了一倍，甚至。北方联邦军的粮食人均消费量也超过了历史上任何军队的消费量。尽管在内战期间，美国大约有三分之一的农业正规劳动力应征入伍，但是美国仍然在增加出口方面取得了巨大的成就。北方在农业生产中大量使用机械耕作，这才使得这一成就成为了可能。19世纪50年代是美国迅速实现农田机械化的十年。收割机和割草机的产量增加了三倍。装在很多收割机上的自动爬地机，象征着节省劳力的进一步发展。收割机、割草机及其他农具的使用，使得妇女和儿童能够弥补由于男人在前线打仗而造成的人手不足。1863年，伊利诺伊州的一位牧师就写道：“昨天我看到我们教区的一位居民的妻子，坐在收割机上赶着牵拉了几匹牲口。”而她的丈夫在维克斯堡。另外一位目击者是这么写的：“他说，在过去的几周内，我们曾经看到一位强壮的妇女，她的儿子在军队里，他赶着他的牲口割草，他悠闲地坐在割草机上，轻松的一天就割了七英亩。用革命来形容农业机械化，并不十分恰当，更确切的说是战争加速了战前出现的现代化的趋势，在食品生产和加工方面。”也发生了类似的变化，战前就已经出现了罐装的水果、蔬菜及炼乳，但是北方联邦军队的需求对这些工业起到了决定性的推动作用。19世纪60年代，水果罐头和蔬菜罐头的产量从500万听增长到了3000万听。1859年，盖尔伯登建立了第一座炼乳厂，到了1862年夏季，他从军队签订了合同。使它能够扩大生产，每月达到了一万七千跨头。一年之后，它的工厂的日产量就达到了同样的指标。经济运输部门几乎和农业一样发展的非常顺利。尽管战争初期封闭了密西西比河，但是内陆河道所有的运输工具在总量上却增加了。为了支援北方联邦军的西部战场，维克斯堡上游的河流网上。运载着大量的军物资，东西大湖和水路运输量在不断的增长，尤其是运给东部战场军队并用作出口的大批粮食的运载量不断的增加。战争期间，伊利运河每年运输的吨数比19世纪50年代多出了 54%。尽管南方邦联的劫掠商船的武装快艇把大多数商人的船队都赶出公海，但是内陆水域贸易的增长。再加上北方联邦海军的需求，给造船业带来了繁荣和兴旺。美国战时四年所建造的商船吨数，相当于战前和平时期的两倍。1864年建造的总吨数，到1908年才被超过。尽管发展如此之大，但是战时铁路运输的发展更加超过了水路运输。19世纪50年代，铁路建设迅速发展，运输能力已经过剩了。特别是在阿拉戈尼河的西部，但是战争的需要又很快使铁路运输达到并且超出了它的运载能力。1860年到1865年间，北方几条铁路的运输量增长了一倍，利润也增长了一倍，有几条铁路还第一次付出了股息。在大部分北方铁路线中，只有巴尔的摩和俄亥俄的铁路线容易受到南方敌人的破坏，但即使如此，这两条铁路。也从战时增加的运输量中获得了利润。战时大量的军需运输就要求繁忙的铁路线铺设辅线，在几条河流上架起新的铁路桥，使得轨距标准化，或者增添一条第三铁轨，或者是准备额外的车轮，以便运输的货物无需转换车辆就能在不同轨距的线路上运送。建设联合终点站，以避免货物或者旅客。经过一个城市中转的时候，要从这条线路转到另外一条线路而造成的延误，这些改进大部分都来自于政府的压力。1862年1月，国会授权总统在他认为公共安全可能需要的时候，对任何铁路实行管制。虽然林肯难得行使这种权利，但有了这种授权，就能使铁路把优先权让给军事运输。政府对于华盛顿和纽约之间四条不同的铁路线提出了大量的要求，这些铁路公司大都把铁道铺设复线，并于1863年把他们的路轨经过费城连接起来。然而，纽约到华盛顿的铁路交通在整个战争中一直是容易堵塞的一条隘道。虽然有几位北方官员曾经谈过要在那里建设一条政府所有的铁路，但最终呢，也没有能够实现。然而，在攻占后的南方地区，陆军部则大规模地参与了铁路建设。美国军用铁路局在1862年2月成立。当南进的北方军队延长他们的补给线的时候，美国军用铁路局接管了攻占的南方铁路，并修筑了新的线路。到了战争结束的时候，美国军用铁路局管理着 2,105 英里的铁路线，并且拥有419辆机车。和 6,330 节车皮，从而成为了当时世界上最大的铁路部门。当战争促进了经济的运输部门的时候，对北方工业的影响也是非比寻常的。由于战争造成了棉花短缺，作为首屈一指的工业，棉纺织品的产量下跌了 74% 不过毛纺织品的生产增加了一倍，部分的弥补了这方面的损失。位居第二的最大的消费品工业制鞋业。由于失去了南方市场，而受到了严重的打击。虽然军队的合同在很大程度上迅速填补了这方面的损失，在战争的头一两年，南方市场的丧失也损害了其他的工业。到了1863年到1864年，军工生产这才开始兴起。战争最初的两年间，铁的生产下降了 14%， 但是到了1864年，仅仅联邦各州的铁产量。比先前创全国纪录的1856年的产量还高出了 29% 1861年煤的产量下降，可在之后几年又升到了新的高度。1861年到1865年，光是北方煤的产量就比1856年到1860年南北方煤总产量高出了 21% 其他与战争有关的工业，像枪支、火药、皮革、铜、货车等等，从战争开始的时候。就迅速的发展起来，这些工业到一八六四年，让北方联邦各州的生产指数比一八六零年的全国生产指数还提高了百分之十三。